0: Alors bonjour chers auditeurs et bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Ouvert pour Inventaire sur la chute de la maison Usher, la dernière série réalisée par Mike Flanagan en 8 épisodes est disponible sur Netflix avec euh, un casting que l'on retrouve dans ses autres séries et ses autres films et adapté de la nouvelle fantastique d'Edgar Allan Poe, du même nom. Euh, bonjour Léa Bonjour Alenis et <rire> bonjour à tous et toutes
1: Comment vas-tu Ça va super, je passe mon temps à me plaindre contre des connards de chasseurs ou faire des balades sans ces connards de chasseurs. Donc, euh, <rire> somme toute, un automne tout à fait normal. <rire> tout à fait radieux, voyons. <rire> J'ai dit les connards de chasseurs ou pas Parce que je, veux, je veux vraiment être très très claire. <rire> ok,
0: d'accord. <rire> Alors, aujourd'hui, on attaque le troisième épisode de la série, car vous l'avez compris, on essaye de vous débriefer les épis, enfin, la série épisode par épisode. On ne sera pas sans spoiler le début, donc le premier et le deuxième épisode, et évidemment celui-ci, donc le troisième, l'assassinat de la rue Morgue. ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Euh, L'assassinat de la rue Morgue, il me semble qu'il y avait eu une, une, une histoire de Morgue déjà dans l'épisode 2 ou l'épisode 1 et il me oui. semble que c'était Camille qui en avait parlé à ses assistants, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, bah déjà début de
1: l'épisode 2, il y avait euh, dans les années 70 notre Dupin, qui euh, menait une enquête sur des corps profanés, donc en lien quelque part un petit peu euh, avec euh, la morgue. Mm. Et oui, Camille qui mène ses recherches contre sa sœur Victorine. C'est Victorine Oui. Hein oui. Mm -hmm. euh, avec là encore, euh, la... comment dire Elle espionne sa sœur parce qu'elle se doute qu'il y a un trafic euh, des... des chimpanzés qu'elle fait importer... Pour mener ses expériences scientifiques et qui disparaissent mystérieusement. Donc euh, là encore, il euh, y avait cette histoire de morgue et de corps qui disparaissent du jour au lendemain.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, avant de commencer euh, à, à comment dire euh, à vous parler un petit peu du début de l'épisode, moi je, je vais quand même euh, signaler que c'est pour l'instant pas mon épisode préféré. Ah et, non. <rire> euh, ah ouais. Bah je pense qu'on va euh... On va pouvoir revenir cool. un petit peu dessus. <rire> et je suis un peu triste parce que ça me le fait de temps en temps. Ça ne me le fait pas avec toutes ces séries. Mais il y a quelques séries où j'ai un peu ce ventre mou, tu sais, dans les séries de Mike Flanagan. Où parfois, tu as ouais. peut-être un, deux ou trois épisodes qui sont un peu plus déceptifs que les autres. Et souvent, ouais. ça reprend en force après. Mais là, j'ai un peu l'impression d'être dans ce ventre mou, moi, pour cet épisode-là.
1: Ouais, même ce... sensation.
0: Et je pense que peut-être qu'on va avoir des points communs sur pourquoi ça nous déçoit un peu. Donc, euh, on va vous <rire> Probablement. En, on va vous en parler rapidement. Alors, ce début d'épisode, on entend des bruits de singes et on a la silhouette de Pim, donc Arthur Pim, l'avocat de la famille, qui vient euh, faire le ménage, entre gros guillemets, après la sauterie de Prospero qui s'est terminée, on se souvient, en bain d'acide, en douche d'acide. En soupe <rire> ah <En> sou <rire> Pardon,
1: <rire> en bouillon si tu préfères oh il y a des morceaux <rire> c'est encore pire <rire> oui c'est vrai
0: <rire> donc, euh, donc voilà il arrive euh, évidemment il a euh, les bonnes relations pour pouvoir passer et, euh, et donc euh, les policiers le laissent euh, entrer alors que normalement personne n'a le droit d'entrer sur euh, les scènes de, la scène de l'accident euh, <rire> moi j'ai trouvé qu'il avait un petit côté euh, médecin de la peste avec euh, Complètement. Ses, ses lunettes, son masque et tout Il fait vraiment euh... Enfin voilà, ça m'a fait penser un petit peu à cette figure-là
1: et... Ouais, j'avais noté Fossoyeur Mais oui, il ouais. y a
0: tout à fait ce côté euh,
1: Le masque bah, De toute façon, il est occupé Il est équipé, pardon Occupé ouais. aussi, mais euh, <rire> équipé surtout Avec euh, les choses, le masque Méticuleux comme pas possible Donc on se doute qu'on n'en est pas à son premier, euh, son premier champ de bataille
0: Ouais, c'est clair oui, oui, il est vraiment bien, comme tu dis, il est bien équipé pour, euh, pour faire le ménage. Hein, finalement, c'est un petit peu ça oui. l'idée. Euh, et d'ailleurs, il aperçoit tout de suite les caméras qui sont dans le lieu. C'est une des oui. premières choses qu'il a l'air de voir. Euh, et il trouve Prospero, enfin en tout cas, il arrive à supposer très vite que c'est Prospero, puisque c'est le seul personnage avec un masque encore sur le visage, un masque qui n'a pas fondu. Et euh, il récupère donc son portable et il se rend compte qu'il y a un cadavre qui bouge encore et donc qu'il y a un survivant qui est en fait une survivante puisque euh, on apprend que c'est la femme de Frédéric.
1: Ouais, donc on a la réponse sur la fin d'épisode
0: 2. Tout à fait, ouais ouais. T'as noté quelque chose toi sur ces premiers... Euh... Pas particulièrement le fait que euh, on a des lueurs bleutées euh,
1: dans, cette, euh, dans cette usine désaffectée qui contraste avec notre fin d'épisode 2, évidemment. Mmh. Euh, oui, le côté euh, luxe sur le coup, hein, donc euh, il a son passe-droit, il a ses <rire> affaires, il sait quoi repérer, quoi euh, récupérer.
0: Mmh.
1: Et à part ça, euh, rien de rien de plus.
0: Ouais, ouais, ouais. On passe sur euh, on retourne à l'entretien entre Rodrigue et Dupin. Euh, on sent que Roderick se justifie et essaye de euh, mettre la faute un peu sur son jeune fils pour son manque d'investissement dans le business. Donc en gros, euh, <rire> il est mort, c'est de sa faute. Quoi. Enfin, quel enfer, mais voilà. Euh, mais ce que je vais trouver intéressant, c'est qu'un euh, petit peu plus tard, Roderick, à chaque fois qu'il essaye de se justifier ou de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, à chaque fois, il va avoir des hallucinations de plus en plus fortes et agressives. Et du coup, c'est oui. un peu comme si ça se retournait contre lui à chaque fois... Euh, que son, oui. son inconscient sentait que euh, oh, tu vas pas nous la faire à l'envers, quoi.
1: C'est ça, il peut pas se mentir tout à fait à lui-même. Il y a toujours Exactement. la réalité qui va le rattraper, euh... ouais, c'est vrai. Ouais. Mais en fait, il, <rire> mais je suis assez d'accord avec Rodrigue, hein, c'est à dire qu'il nous explique que bah oui, c'était des produits fortunato très acides, qu'ils n'avaient pas les droits, ils voulaient s'en débarrasser, ils savaient pas comment, donc ils ont laissé traîner ce cette affaire, mais on peut être honnête 5 minutes, pourquoi est-ce qu'il n'a pas vérifié ce con Avant ouais. de lancer. Enfin... C'est <rire> clair même. Je veux dire, il ah, y a deux, ouais. deux bidons euh, un peu chelous dans une usine désaffectée. Tu vérifies tes produits avant de lancer ton orgie. Mais il ne l'a pas fait.
0: Bien sûr. Malheureusement pour lui et pour euh, les 78 morts euh, qui sont euh, <rire> décomptés par euh, Pim... Mais oui, oui, effectivement. Bah, c'est son côté euh, un peu euh, sûr de lui, un peu monarque en fait à Prospero, quoi. Il a l'impression oui, 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 que la rien brûlée, ne peut hein. ouais, c'est ça. Mm. Donc euh... Euh... <rire> littéralement. <rire> <rire> oui, c'est vrai. Mais par contre, Dupin euh, évoque un problème dans cet accident. Malencontreux, c'est que tout le staff est parti juste avant mm. l'accident et euh, je crois que c'est pas tout de suite c'est un petit peu plus tard mais ils vont dire que justement ils ont juste le souvenir d'une femme qui leur demande de partir et ils le font ouais. mais ils ont pas d'autres souvenirs que ça quoi. donc, euh, donc voilà mmh. j'ai pas noté grand chose moi sur l'entretien après non. on a euh, Roderick Madeleine et euh, l'avocat qui se retrouvent devant euh, une télé 4K de 8 écrans <rire> <rire> De euh, Prospero euh, donc, euh, cramé, hein, mort, ouais. cadavre de Prospero. Et euh, la première chose qui leur vient en tête, c'est le problème de euh, comment on va l'annoncer dans les médias. Oui, bien sûr. Bah oui, parce qu'encore
1: une fois, ça risque de tâcher un peu la famille, hein, qui est en ouais. plein procès. Oui. Ça ne les arrange pas.
0: Tout à fait. Ça ne les arrange pas et euh, on va voir un petit peu après qu'il y a un des personnages qui va trouver une solution qui va plutôt leur convenir. Euh, mmh. donc là c'est un petit peu la réunion de crise dans l'hôpital euh, la mort de, de, de Perry donc de Prospero finalement tout le monde s'en fout un peu il est oui. jamais vraiment question de mince, il est mort il <rire> y a il Napoléon
1: qui fait, qui fait la référence en disant euh, ouais. les gars on vient de le perdre quand même ouais. mais c'est tout de suite euh, mis au banc de la société euh,
0: ouais. <rire> entre guillemets c'est clair donc on a une, une réunion de crise familiale à l'aube, un petit peu présidée par Madeleine. Mmh. Euh, et du coup, comment elle s'appelle Camille, justement, va proposer de mettre en scène leur deuil dans les ouais. médias, euh, parce qu'elle dit que la sympathie du public, c'est ce qui leur manque depuis des années, et que là, c'est le bon moment pour vraiment euh, euh, faire tout ce qu'il faut pour euh, recueillir un petit peu cette sympathie et rendre la famille plus humaine, finalement. Ouais. Et oui. Et c'est marrant que puis... euh, ce soit justement en mettant en scène toutes ces choses qu'ils euh, veulent passer pour des gens ouais Oui,
1: ouais, tout à fait. Mais elle veut en plus récupérer l'affaire en... dans sa globalité, parce qu'au départ, Rodrigue dit « Non, il ne faut pas que ce soit Camille qui traite ça avec euh, ses chaînes d'infos. » Sauf que Camille lance un peu sa campagne et explique « Si, c'est justement moi qui dois reprendre tout ça. » pour le tourner à notre avantage mm -mm. et c'est intéressant parce qu'elle parle des mécanismes qui sont utilisés hein, dans... dans la vie de tous les jours, on le sait avec le côté, ah bah tiens Prospero ça va devenir notre, notre héritier déchu, le héros américain, euh, fauché dans sa jeunesse et elle veut faire le parallèle avec JFK mm. tout de suite, donc euh, voilà la bonne petite tactique c'est clair
0: ouais, ouais, manipulation
1: des médias, tout ça, sympathique ouais.
0: C'est machiavélique en plus, parce qu'elle dit euh, « Ah, vous vous souvenez, euh, quand il a fait euh, cette œuvre de charité ou quand il a emmené son ami en désintox ça n'a jamais eu lieu, mais tant qu'on le dira, ce sera la vérité, oui. quoi. On fera, on fera en sorte de redorer, en fait, son image... Euh... » Ouais. Euh, et apparemment,
1: ils ont même une filiale
0: réservée à des œuvres de charité. Ouais.
1: <rire> Le bonus annuel où ils mettent allez, à 5 à 6 sur, sur des ONG, bah, tiens, on va utiliser ça pour dire que techniquement, c'était mm. un donateur.
0: Exactement. Ah, Mais ouais, qu'il était discret. Mm
1: -mm. Ce qui va totalement à l'encontre de la personnalité de Prospero. Hein. Complètement. Ils veulent l'ériger en héros humble et, euh, et très secret alors qu'en fait... Euh... Ce mec-là, c'était la décadence absolue.
0: Tout à fait, c'était complètement l'inverse. Ah oui, oui, non, mais, mais bon. Euh, donc, il y a le problème de... Euh, il faut cacher que cette fête a été organisée par Prospero. Ouais. Et il faut cacher aussi que Morella Usher, donc la femme de Frédéric, y a assisté et a survécu <rire> et ouais. n'a plus de peau. Il
1: <rire> 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 faut un sacré alibi, quand même. Hein.
0: Et donc, c'est pour ça qu'elle veut... Euh elle veut manigancer tout ça euh, comment dire, sans passer par euh, d'autres intermédiaires qu'elle-même parce que si on part du principe qu'effectivement c'est un accident et que Prospero n'est pas fautif et bah pourquoi euh, quelqu'un d'autre en parlerait au lieu de sa famille quoi enfin, euh, ouais, voilà, tr j'ai trouvé son petit euh, monologue d'argument assez, assez chouette à Camille euh, oui. ça, ça montre ah, elle à quel point hein. elle, est... Ouais, elle est redoutable elle est d'une froideur euh, abyssale mais elle est vraiment euh, pragmatique mm. quoi
1: oui, mais intelligente. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, complètement. The clever one. <rire> c'est ça.
1: <rire> en même euh... temps, vu
0: la famille qui se tape. <rire> ouais, c'est clair. Euh, Roderick accuse, enfin, euh, dans les couloirs de l'hôpital, donc Roderick le père accuse Frédéric euh, de, de cet euh, accident en fait. Il lui dit que c'est de sa faute, qu'il aurait dû euh, se débrouiller pour faire démonter le l'usine. Mmh. et euh, Lénor assiste à ça un petit peu de loin, donc la fille de Frédéric la petite fille de Roderick elle assiste à ce moment où son grand-père est en train un peu de d'engueuler son père et de remettre encore une fois toute la faute sur lui en fait ouais, ouais, ouais tout à fait et pour autant le comportement de Roderick change du tout au tout quand
1: il voit Lénor on voit que qu'il a le masque du, du papy euh, très aimant très protecteur euh, envers sa petite fille Mmh, c'est intéressant. Le il est très comment dire très sérieux et très cruel envers ses gamins mais par contre la petite fille, elle a un passe-droit. Ouais,
0: dire. exactement. C'est clair. Et depuis le début en plus, tu sens que sa relation avec la petite fille est pas du tout la même que celle avec ses enfants. Ouais. Donc c'est je la trouve sympa en plus cette relation là, j'espère je... qu'on va en voir un petit peu plus, enfin bon, à la fin il reste quelle donc <rire> j'espère <rire> qu effectivement euh... Elle risque de prendre un peu plus de place, mais voilà. Camille se retrouve, donc on retrouve Camille dans son bureau avec ses deux assistants, et mm -hmm. elle a eu raison puisque Dupin tombe dans son piège. Et euh, il compare la mort de Prospero avec euh, pardon avec les morts de, euh, de, 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 de ceux qui prennent du. Comment ça s'appelle ça Du Ligodon. ligodon. Du Ligodon. Ouais. Et donc, effectivement, le journaliste dit « Mais attendez, euh, vous êtes en train de dire que c'est juste que Prospero soit mort ?» euh, Voilà, il s'est fait un petit peu avoir.
1: Ouais, euh, camille qui s'amuse de ça, d'ailleurs, ouais. hein,
0: comme, une, comme une gamine derrière son écran. C'est clair. Et euh, on sent tout... enfin on sent depuis le début, mais d'autant plus qu'elle est vraiment obnubilée par Victorine et par le fait de ouais. la faire tomber d'une façon ou d'une autre. Euh... J'ai eu à ce moment-là un petit peu le, la sensation que si Prospero, il représentait un peu le péché de luxure, Camille, ce serait peut-être le péché de jalousie, je pense. Oui, bah écoute, j'ai réfléchi à tout ça euh, après notre
1: dernier enregistrement concernant mmh. les, un peu les péchés capitaux euh, raccordés au, aux personnages de la famille. C'est compliqué pour Camille, je trouve, parce que mmh. oui, il y a une forme de jalousie, en tout cas, si ce n'est de jalousie, d'obsession envers Victorine. Après, Camille, elle est vachement euh, menée par sa colère aussi. Mm. Durant tout l'épisode, ce qu'on nous dit, c'est que globalement, elle passe une journée de plus, plus en plus merdique pour ouais, elle. C'est clair. Et c'est sa colère qui l'amène à, à, sa, à sa fin funèbre. Quoi. Mm -mm. Donc, euh, oui, a... c'est compliqué là concernant. Et c'est justement un des points négatifs vers lesquels je viendrai à la fin de l'épisode.
0: Ouais, oui, oui.
1: D'accord. Mais oui, s'il y a, il y a, alors peut-être pas la jalousie, mais la rivalité, ça c'est clair. C'est mm -hmm. que elle essaye de faire tomber euh, sa grande sœur. Alors on ne sait pas si c'est parce qu'elle la jalouse ou si c'est parce que, bah, juste, elle peut pas la blairer.
0: <rire> Moi j'ai une petite théorie sur ça, mais du coup je, je vais essayer de la ouais. filer un peu le long de l'analyse okay. du petit débrief.
1: <rire> Très bien. J'ai noté quand même sur ce passage, j'ai adoré la citation sur les paniers garnis. Quoi parce que Camille veut envoyer un panier garni à Dupin et l'assistant dit bah du coup c'est parce qu'on le félicite parce qu'on l'aime bien mais non tout le monde sait que on envoie des paniers garnis aux gens qu'on déteste <rire> ce qui m'arrange pas parce que j'avais un peu misé mes cadeaux de Noël là
0: dessus cette année mais bon <rire> faut que tu les envoies aux bonnes personnes alors Ouais. <rire> <rire> N'écoutez pas ce podcast
1: <rire> Et ce qui est intéressant Je crois qu'on l'avait déjà dit Mais le, le décor de Camille Toute sa tour d'argent mm. Est remplie de télévision Mais aussi d'objectifs photos de partout Qui montrent toute la mainmise Qu'elle a sur l'information et, et le regard aussi enfin, euh, C'est elle qui a l'opinion De la population dans sa poche en fait. Oui. C'est elle qui choisit de leur montrer quelque chose Et qui choisit de ne pas leur montrer quelque chose
0: tout à fait. Et puis, il y a ce côté un petit peu obsession euh, presque voyeuriste, quoi. De euh, il faut toujours qu'elle ait toutes les informations, qu'elle voit même là où on n'est pas censé voir, euh, tout ça, quoi. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où l'un de ses assistants, lui, euh, évoque les rumeurs concernant le nombre de singes qui disparaissent et qui sont remplacés par des singes vivants, enfin... Je ne saurais oui. pas trop comment l'expliquer, mais il y a un petit couac, en tout cas, dans le travail de Victorine sur euh, ce... ce nombre de singes encore vivants. Quoi. Oui, en fait, dès
1: qu'elle perd un singe euh, du fait de, sa... de son expérience scientifique, elle va en rechercher un, elle lui fait une euh, comment dire une insuision qu'elle recoue, mais elle ne remet pas l'objet en, en lui-même, ce qui fait qu'on a l'impression que le singe se remet euh, de l'expérience scientifique, alors que techniquement, il n'a pas cette sorte de peacemaker euh... Qui, ouais. lui est, euh, qui lui est apposé.
0: Tout à fait. Un trafic de singes. Oui. Et alors, c'est très drôle parce que euh, on a un petit peu en fond, alors après ce, cette scène-là, on a du coup toujours à la télévision Dupin, donc l'inspecteur, dans une interview et on ne comprend pas vraiment ce qu'il dit mais par contre, il parle d'équilibre et en anglais, c'est « balance ». Et euh, c'est très, très drôle parce que c'est vraiment le mot qui caractérise parfaitement l'esthétique de Camille. C'est qu'elle est toujours dans cet équilibre, dans cette balance entre, euh, enfin, oui. entre deux choses. Et, euh, et voilà, je trouvais ça rigolo que vraiment, on n'a on, on, on pas accès vraiment à ce qu'il raconte. Mais par contre, on a ce mot très fort qui sort et ça lui correspond assez bien. Quoi. Donc, ouais, t'as raison, rigolo. tout à fait. <rire> euh, Ensuite...
1: Oh. On embraye sur Al et Vic, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui, tout à fait. Sur la séquence suivante. Ouais. Al qui est la compagne de Victorine. Alors, je n'ai plus le nom précis. Hein, elle l'appelle Al. Euh, ouais. euh, J'ai bon. que le
0: diminutif aussi. Je ne suis pas sûre d'avoir déjà eu le prénom. Donc, euh... ouais.
1: Qui est vraiment bah, pareil. Là, c'est la, la compagne qui est très, euh, très attentive, qui est dans le soutien, qui veut absolument que, euh, aider sa, sa compagne, aider Victorine. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport au bureau qu'on a vu vite fait de Vic, hein, qui est très euh, élégant, minimaliste, etc., le bureau de Hall, c'est un bureau qui est, somme toute, assez modeste. Il y a plein de photos, mais des, enfin, des éléments euh, de décoration assez simplistes, assez, euh, assez modestes. Oui. donc on voit qu'il y a un écart de, de richesse entre les deux. Enfin, si on caricature, bah Vix c'est la nana pétée de et Al elle vient plutôt de la classe moyenne. Elle oui. s'est élevée par elle-même, quoi.
0: Tout à fait. Elle a et pas puis... un
1: héritage derrière.
0: Ouais. Et puis on a aussi les dessins d'enfants. On a vraiment tout le côté oui. un peu euh, Mère Teresa dont il sera question un peu plus tard dans l'épisode, mais euh, le côté euh, bonne personne, quoi. Enfin, vraiment, Ouais, euh... tout
1: à fait. Qui, qui est assez populaire et qui s'intéresse vraiment au bien-être de ses patients. Tandis que Vic, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de photos du tout dans son bureau. Que ce soit des, des dessins, des, des photos de sa famille ou de patients, etc. On a accès au pas.
0: bureau de Vic à un moment
1: On le voit dans l'épisode 2, si je ne dis pas de bêtises. C'est montré brièvement. Ouais. Il ressemble à un décor orange
0: avec quelques étagères, mais rien de rien plus. Ah, je t'avoue, j'en ai plus un souvenir euh, exact. Donc, euh, je ne pourrais pas trop rebondir là-dessus, mais ça ne m'étonne pas trop. Après, on la voit aussi chez elle et euh, ouais. on voit qu'elle n'a pas de problème d'argent, mais évidemment, c'est une Usher. Euh... Oui. OK. Et on a donc Vic qui rentre
1: <rire> dans Verna. Ouais. Alors là, sacré boulot de maquillage ou de non-maquillage pour rendre Carla Gugino ordinaire. <rire> clair <rire> Bravo les effets spéciaux On y croirait presque <rire> Et donc, Verna, ici, se fait passer pour une femme aux antécédents cardiaques. En tout oui. cas, elle a des, des soucis de santé. Elle arrive avec ses documents. Elle est perdue, échevelée, triste, etc. Euh, désespérée. Ce qui en fait <rire> la victime idéale pour Vic, bien sûr. Bien sûr. Enfin... Au départ, Vic propose de lui prendre son dossier puisque donc c'est une passion... enfin c'est censé être une patiente de Halle, Sa compagne, elle lui dit :« Je vais prendre votre dossier, je m'en occupe. » Sauf qu'évidemment, euh, Vic étant menée par son hubris, elle épluche quand même le dossier et elle se rend compte que cette Verna ferait un nouveau sujet d'expérience tout à fait fascinant et pertinent. Tout à fait. Et là encore, il y a cette, ce côté proposition quelque part de Verna puisqu'elle laisse le choix mm -mm. là aussi à Vic. Enfin oui, elle se, elle se montre et en... il y a une interférence certes, pour autant, elle lui donne le dossier en disant, mettez ça sur la table, euh, c'est Vic qui fait le choix d'étudier le dossier et de se dire, ah tiens, curiosité, envie, fascination, je vais lancer le projet. Ouais.
0: Oui, c'est un peu à chaque fois la... Enfin Là, en, en tout cas, c'est un peu la tentation mais comme c'était la tentation quand, quand elle était sur le toit de l'usine désaffectée près ouais. des justement des deux... Euh, comment on appelle ça des citernes. Oui, des deux citernes. Voilà, c'est vraiment un peu la tentation, mais euh... voilà, il n'y a pas une, for... une forme de. Pas elle le impose mot. rien. Voilà, elle laisse exactement. un libre
1: arbitre à, <rire> à ses futures victimes. <rire>
0: <rire> Complètement. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est rigolo de la voir. Euh... On, on, on la voit beaucoup plus Verna euh, sous différents aspects là dans cet épisode, je trouve. Ça y est, oui. ça, elle commence vraiment à mettre un peu des petites graines partout. On va voir complètement.
1: ça. Complètement. Elle apparaît presque à chaque, à chaque enfant Usher. Et, on... mm. et c'est bien parce qu'on comprend que euh, tous, enfin tous et toutes, vont avoir le choix. Enfin, il y, y avait un sur leur sur leur chemin, mais ils vont avoir le choix de contourner ou de ne pas contourner.
0: Tout à fait. Oui, oui, c'est clair. Ben, on va voir ça un petit peu plus tard, mais ouais, ouais, oui. <rire> Ensuite, on se retrouve avec donc Napoléon qui est chez lui en train de jouer à Red Dead Redemption, un jeu oui. où euh, le plus intéressant, c'est quand même de se balader dans des beaux paysages avec un cheval, on va pas se mentir, mais
1: <rire> bref. Guillaume approuve.
0: <rire> Et euh, il semble tout à fait absent, il n'entend pas vraiment ce qu'il y a autour de lui au début, il est un peu... Euh... Il est à fond dans son jeu, quoi. Et on comprend aussi qu'il est, enfin, euh, qu'il a pris de la drogue et donc, très certainement, ça altère un petit peu euh, sa perception des choses. Et euh, on se rend compte que Camille est là. Camille est chez lui. Euh, ouais. Et qu'elle l'engueule un peu parce que elle, elle est en train de euh, faire son planning pour que euh, tous les enfants usher euh, passent dans les médias, etc. etc. Et ouais. c'est très rigolo parce que euh, au moment où on voit Camille et on, le, on a un plan à nouveau sur Napoléon. Il y a vraiment une lumière, une lumière pardon, très grise sur lui. Ben bah oui. Ah, donc euh, voilà, je trouve ça marrant que la, la couleur de Camille se, se diffuse sur son frère à ce moment-là. Je trouvais ça joli. Voilà.
1: Oui, tout à fait. Bah, de montrer l'influence qu'elle veut avoir sur, euh, sur les membres de sa famille, d'autant ouais. plus sur cette période de crise. Hein. Complètement. Où elle essaye de tout chapoter et puis bon ben... Bah... Elle est face à face à ses frères et sœurs, donc ça ne <rire> ça marche pas. Clair. <rire> Bien essayé. Euh... Et c'est intéressant parce que moi, j'ai trouvé que Camille, elle a une sorte de moment de réalisation <rire> quand elle a mangé son space cake avec, euh, avec son demi-frère où elle évoque que les ushers, techniquement, ne créent rien, mmh, mmh, en fait, mmh. Et oui. par rapport à tout le discours qu'on a eu sur les hushers « Doivent changer le monde, ils ont plein d'idées, ils ont apporté plein de choses au monde. » Elle nous dit « Mais non, on n'a rien apporté. En fait, on a su bien s'entourer. Ouais. On avait les fonds pour lancer quelque chose. Mais il n'y a rien euh, qui émane vraiment d'eux. Ce n'est pas leur création. C'est juste des relations et des, comment dire, des alliances financières qui ont permis quelque chose. Ouais. Mais euh, elle dit à son frère « Mais te pas toi, tu es une sorte de Gatsby de la Xbox, mm -mm. mais c'est juste <rire> j'aime la citation, oui, moi c'est un épisode à citation. Hein, cet épisode, et euh, elle a une vision assez réaliste et pessimiste de ses frères et soeurs et de même de la famille en règle générale, et ça, ça me l'a rendu sympathique, oui, je suis assez d'accord. C'est le seul moment où elle se pose un peu, et elle a réfléchi à la situation. Jusqu'à mmh. présent, elle est toujours dans les réactions, ben, en fait, elle est à l'image de ses médias, il faut que ça aille vite, il faut qu'on traite oui. vite la chose, et on ne prend pas le temps de réfléchir, on réagit à la chose, mais on ne... On... Ouais, on réfléchit pas vraiment sur le, sur le fond. Et là, ben, <rire> droguée et posée dans le canapé, elle
0: réfléchit <rire> ouais. à la situation. Elle se et... compte, mais oh, on ne sert à rien, quoi. En plus, on sent aussi qu'elle est un peu tu, On la sent à bout, de ce, ouais. de justement, de cette oui. position de réaction, de cette posture en réaction à chaque fois à quelque chose. Elle a du mal à finir ses phrases, elle est vraiment beaucoup plus lente. Elle a tous, comme tu disais, tu vois toute cette, cette réflexion sur le fait qu'en en fait, ils ne sont jamais dans la création, mais plutôt dans l'accompagnement ou dans la production ou dans le, mmh. le fait de pouvoir apporter de l'argent, comme tu l'as dit. Et elle, elle a du mal à trouver sa place. Et C'est une des premières fois où elle le dit aussi. Euh, oui. Elle ne comprend pas ce qu'elle fout là. Quoi. Elle a l'impression que son père l'a mise là et qu'elle est un ah peu ouais enfin, Oui, ouais, ouais, j'adore ce passage. Ouais, euh... Elle est
1: dans une pièce remplie de miroirs ou de brume ou quelque chose ouais, comme ça. Ouais, de... ouais.
0: Ouais, J'ai beaucoup aimé aussi. C'est un peu énigmatique, mais c'est super joliment dit, je trouve. Et mm. euh... Aussi, il y a deux autres choses qui moi personnellement m'ont bien intéressé dans cette scène-là, c'est que on a donc trois personnages, on a Napoléon, Camille et le fiancé de Napoléon, enfin le fiancé, le <rire> compagnon de Napoléon. Et <rire> ouais. ils sont toujours tous les trois dans trois plans différents. Ils sont jamais dans un même plan ensemble alors qu'ils sont assis sur le même canapé. Mais oh, tu, je trouve que ça marque vachement leur solitude à chacun, tu vois, d'être vraiment ouais. filmé à chaque fois dans un plan unique
1: pour ouais, ouais, chaque ouais.
0: personnage. Donc voilà, j'ai trouvé ça chouette. Et Génial. on apprend aussi que euh, les enfants Usher, pour les bâtards, donc ceux qui sont nés après euh, Tamerlan et Frédéric, ils mm -hmm. ont rencontré The Old Man, donc euh, Roderick Usher, Napoléon à 18 ans, Camille à mm -hmm. 20 ans et Perry à 16 ans. Donc ouais. Ils n'ont pas grandi vraiment avec euh, cet entourage et euh, dans cette famille-là.
1: Oui, d'où la démarcation.
0: Tout à fait. Ouais, ouais. Camille et Napoléon sont ensemble. Euh, on apprend que les enfants rencontrent leur père beaucoup plus tard que ce qu'on pouvait s'imaginer, donc mmh. à 16, 18 et 20 ans pour Camille. Euh... Ouais, via le test de paternité, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il nous en parlait dans le deuxième épisode de Prospero, euh... mmh. effectivement. Et euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé que. La fin de cette petite scène-là, quand Camille, elle quitte l'appartement, elle a un comportement hyper étrange, déjà. Ouais. Et euh, quand les invités arrivent et qu'elle les croise, elle ne les regarde pas du tout. Et euh, on voit un personnage qui... Enfin, les, les invités n'ont pas l'air de la voir non plus. Moi, je me suis dit, putain, on dirait déjà un fantôme, quoi. Elle, elle fait vraiment... Euh... Elle est déjà oui. un peu ailleurs, quoi. C'est très étrange. Oui, oui, complètement, est vrai elle Elle est un inscrit peu dans rien. Ouais, 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 ouais. c'est ouais, ouais, ça. Et euh, deuxième truc un peu étrange, c'est qu'il y a une des invitées qui est une femme dont on ne voit pas le visage et qui apporte donc du Monty, une drogue, mmh. à euh, Napoléon et qui a, donc on ne voit que de dos, et qui a les cheveux blonds presque blancs, un peu comme mmh. Camille. Et donc, du coup, je ne je sais pas, j'ai je, je trouvé je ça tellement étrange qu'on ne voit pas du tout son visage même, tu vois, d'un petit car ou quelque chose comme ça, que je, je me suis demandé qui elle était et s'il n'y avait pas quelque chose à y voir, enfin bon, voilà. Ouais,
1: c'est vrai, je comprends, le choix est un peu étrange, moi je m'étais dit ça se trouve, c'est Verna, mais je m'attendais à ce qu'on nous la montre, ouais. et là elle n'a pas de visage, et tout on ne la fait. revoit pas, ouais. donc,
0: bizarre, ouais. je, je
1: ne sais qu'en faire <rire> Ouais. Bah, On dirait bon, un choix non, de mise en scène, mais en fait, bah, ça n'en est pas un.
0: Hein. Enfin, en bah, ou alors, ce sera peut-être pour la suite Ouais. peut-être. Je ne peut sais pas, Ouais. Euh, mais en tout cas, euh, cette jeune femme, elle apporte du menti et il va être question de menti juste après, parce qu'on retourne sur l'entretien entre Dupin et euh, Roderick. Est-ce que tu ouais. peux nous parler un peu de ce passage oh. avec... Euh... Le... la limonade capitaliste de <rire> c'est super mais
1: là honnêtement euh, c'est déjà un épisode à réplique hein, soyons okay. clairs il y a des il a des répliques cultes partout mais alors c'est ma séquence préférée parce que c'est deux écoles qui se qui se rejoignent c'est-à-dire qu'on a Dupin qui dit bah oui si vous avez des citrons vous faites une limo... une limonade mm. qui est une expression alors je pense qu'elle est anglo-saxonne mais qu'on a adapté aussi euh, chez nous et Roderick, qui nous explique comment, bah, avec vos citrons, en fait, ne faites pas une fucking limonade <rire> tout de suite. Avant ça, vous lancez une campagne de pub hein, montrant la rareté du citron. Euh, vous nous faites des spots de prévention indiquant que le citron, bah, en gros, ça a guéri le cancer, c'est le retour de l'être aimé, c'est la richesse à tous les étages. Euh, Timothée Chalamet met des chaussures citron à Cannes, Billy Eilish met « Oh my God, émoticône citron <rire> » qu'ensuite vous envahissez les champs voisins, vous mettez plein de pesticides et vous accusez les agriculteurs euh, de faire en sorte de pourrir nos citrons, vous développez une autre race de citrons, enfin euh, bref, toute la, toute la mise en place hein, d une campagne publicitaire avec euh, que ce soit les sponsors, les scientifiques, les people, etc., euh, tout, tout ça, vous développez une marque de citron qui ressemble à des titres, Donc
0: des titres, je ne sais plus comment ils traduisent ça en français. Ah mais non, c'est enfin... quoi Des nitrons, je crois que c'est. Des nitrons. <rire> Alors, le fait de le dire à voix haute, ça prend tout C'est terrible.
1: Et ensuite, seulement ensuite, vous, vous faites une putain de limonade. Ouais. J'ai trouvé ça brillant. Déjà parce que oui, ça traduit toutes les dérives euh, bah, du capitalisme et du <rire> libéralisme. Bonjour. Et en plus, le plan de fin sur le visage dépité de Dupin vaut tout son, ouais. son pesant de cacahuète. Tout à fait. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a vraiment un plan fixe sur Audrey qui nous récite tout ça. Mmh. Ou déjà, performance d'acteur, génial. Euh, et ça ajoute de la pesanteur à son discours aussi. Le ouais. fait que. Il est devant notre écran, c'est à la limite qu'il ne nous parle pas et qui ne nous explique pas quelles sont les dérives. Avec euh, sa voix tout grave, qu'est-ce
0: qu'il a une belle voix en plus. Euh, oui. J'ai eu un petit bug de Netflix et à un moment j'ai repris quelques secondes en français. Franchement, ça vaut vraiment le coup de l'écouter en VO parce qu'il il a, il a vraiment une très très belle voix, l'acteur qui joue euh, Roderick.
1: Oui, complètement. Ah ouais, tout à fait.
0: Et ce qui est intéressant,
1: c'est qu'à la fin de son discours, euh, Roderick se. Enfin, se redécale dans son fauteuil et on voit qu'il euh, y a des mains qui sont accrochées à ses épaules et en fait on, je crois que c'est en contre-plongée qu'on voit Camille hein, qui a les mains sur l'épaule de son père mm
0: -hmm. comme s'il a encore il y avait ce
1: côté euh, non c'est moi qui contrôle euh, c'est mm -hmm. moi qui a le... qu la main mise donc bon bah, ça on comprend que chaque fantôme hante le paternel mm -hmm. et qu'en plus les symptômes de démence euh, s'aggravent chez Roderick Jusqu'à oui. présent, il voyait. Maintenant, on a presque l'impression qu'il sent physiquement, enfin, euh... dans son corps,
0: quelque chose se tramer. Tout à fait. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et comme je le disais au début, plus il se justifie et plus il se montre bah, odieux. Comme il l'a fait oui. avec son discours sur les citrons capitalistes, là. <rire> et les citrons capitalistes. Non, mais... <rire> la limonade capitaliste. Et plus ces hallucinations sont fortes et sont intenses. On, On a d'ailleurs, pour le coup, et je crois peut-être pour la première fois, un jumpscare avec le visage défiguré de Camille qui apparaît devant oui. Roderick. Et, euh... et c'est marrant parce que jusqu'à présent, et t'en beaucoup, toi, Léa, qu'à chaque fois, Flanagan... Jusqu'à présent, il évite un peu les jumpscares, ouais. on voit les silhouettes, c'est euh, apporté avec beaucoup de finesse. Et là, on sent que euh, comme il s'enfonce un peu, pas dans son mensonge, mais dans son côté euh, cupide et, euh, mm. et, et de repousser la faute à chaque fois sur quelqu'un d'autre, oui. Et bah, ça, ça devient de plus en plus violent à ses yeux, quoi, cette, euh, oui. ce retour de bâton ouais c'est ça là tu vois il y a du sens
1: à ce jumpscare c'est qu'effectivement ouais. bah, plus il entre dans la paranoïa plus la démence s'exacerbe et donc plus bah oui faut il faut qu'il y ait un effet de peur et voilà c'est un jumpscare certes mais ça a du sens complètement c'est pas juste tiens je sais pas quoi foutre bon bah allez je vais mettre un jumpscare ouais merci ouais. Silent Hill 2 <rire> <rire> il nous fait un jumpscare sur un fucking toaster hein, pour, euh, pour rappel là. <rire>
0: Ah, saloperie. <rire> Parenthèse close. Si tu veux, à la fin, on fera une liste des trucs qui t'énervent aujourd'hui. Donc, on a les chasseurs en number one, Silent Hill 2 en number two.
1: <rire> je sais ce qu'il faut, mais <rire> je ne sais pas si l'épisode sera assez long.
0: <rire> J'ai beaucoup de colère en moi, vous savez. Et alors, après donc, cet entretien avec euh, Dupin et Roderick, on retourne à un flashback des années 70-80. Donc, ouais. on se souvient que Rodrigue avait proposé le Ligodon à son boss, qui euh, mm -hmm. était le président refuse. de. Oui, tout à fait. Le président de Fortunato Pharmaceutique. Mm -hmm. Et euh, le Ligodon et pas, a été commercialisé, mais sans lui. <rire> ouais.
1: ouais Refuse à gagner la propriété intellectuelle, on ouais. va dire ça comme ça, de... de Ligodon,
0: effectivement. Tout à fait. Et de rustre. Ouais, 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 c'est une scène, alors vraiment on est sur l'épisode où il y a beaucoup de discours, c'est assez verbeux, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans d'autres séries de Mike Flanagan, et effectivement je pense que soit on accroche, soit on accroche pas du tout, moi je sais que ouais. j'accroche beaucoup, aussi <rire> 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 donc euh, sur moi ça marche, mais je comprends que ça puisse être un peu, euh... enfin que ça puisse en repousser un petit peu certains, quoi. Parce que là, par exemple, ça fait deux scènes d'affilée, deux scènes où on a quand même des gros discours de personnages. Euh... Donc, oui bon, voilà.
1: Qui nous énoncent des vérités, alors euh, où on est plus ou moins, euh, moins mm -hmm. éveillé là-dessus. Mais c'est vrai que c'est des discours assez pompeux Faut pas que ça devienne une habitude sur les autres épisodes, quoi.
0: Ouais, 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 c'est clair. Et encore sur... Euh... C'est peut-être aussi un peu l'accumulation, parce que mm. autant, euh, tu vois, pour... Euh... La réécoute de l'épisode, le, le topo de Rodrigue sur les citrons, je l'ai réécouté avec plaisir. Autrement, j'avoue, euh, Rufus, bon, je savais un peu ce qu'il qu racontait, j'ai accéléré un peu, tu vois. Mais par contre, j'ai trouvé que euh, donc, Rufus explique à Rodrigue qu'effectivement, il n'est pas, euh, pas la propriété intellectuelle du, du Ligodon, donc qu'il ne lui doit rien, en fait. Il a juste euh, donné l'idée, mais c'est tout. Euh, il lui propose de l'argent et une promotion. Ouais. Et on sent même au niveau de, des mouvements de caméra que, petit à petit, on a euh, Rufus qui arrive au, un peu au-dessus de Roderick. Et on le voit un petit peu en... Alors, on a un point de vue de euh, Roderick qui voit donc le boss en contre-plongée et on a ouais. euh, le point de vue de Rufus sur Rodrigue en plongée et donc on voit aussi cet ascendant même dans l'image de l'un sur l'autre par rapport au discours plus il énonce son discours plus ouais. Roderick comprend il apparaît il... grand ouais voilà c'est ça ouais ouais Rodrigue tout à comprend fait qu'il a pas d'autre choix que d'accepter quoi ouais
1: ça j'ai bien aimé parce que il a un discours sur la lutte pour le pouvoir mm. euh, c'est un discours moi j'aime j'aime quand même beaucoup son discours hein. je l'ai écouté pas deux fois mais je trouve qu'il est efficace parce qu'il est vraiment enfin c'est un... un requin <rire>, concrètement mm -hmm. et... et il est non c'est comme ça avec phrases <rire> terrifiantes. Et... et effectivement tu as il semble presque géant à la fin de son discours hein, par est rapport fait. à, à Roderick qui, est... qui est tout diminué. Et bah, là encore il y a une grande vibe euh, madman qui est assez... Mm. assez efficace dans son traitement je trouve
0: C'est clair. ouais ouais. Et on retrouve euh, l'intimité de Roderick. Enfin, je ne sais mmh. pas si tu avais quelque chose à ajouter sur cet échange entre...
1: Non, non. Okay. Tu l'as dit très bien.
0: <rire> on, retrouve, du coup, on retourne pardon, dans l'appartement de Roderick avec euh, sa femme euh, Annabelle Lee et euh, sa sœur Madeline. Euh, et on a donc, Annabelle Lee qui est avec un des enfants dans les bras, plutôt dans la cuisine, mais qui voit de loin... Roderick et Madeleine en train de discuter. Et ouais. Madeleine, elle rappelle à Roderick l'histoire des euh, Mold Moldounes je crois, qui ouais. était une des familles qui euh, les a accueillis quand ils étaient orphelins, quand leur mère est morte. Et elle rappelle que lui, il était plutôt fonceur, qui voulait les, les dénoncer parce, qu parce que les enfants n'étaient pas bien traités. Et qu'elle, elle a décidé plutôt de la jouer stratège pour pouvoir plus facilement ouais. les balancer aux services sociaux après. Et alors vraiment cette actrice qui joue Madeleine je la trouve sublime et mm. je trouve qu'elle joue très très bien Enfin, elle incarne un oui. truc euh, vraiment très fort mais encore une fois je l'ai déjà dit pour l'épisode précédent j'adore ce personnage et ouais. j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'elle va devenir Il ouais, euh... y a une
1: pesanteur dans ce
0: qu'elle dit Ouais, c'est ouais, ouais. très efficace Et d'ailleurs j'ai noté qu'à la fin de son discours elle s'assoit à côté de son frère et vraiment, ils sont tous les deux, il me semble, hein, si j'ai bien compris un petit peu le, les plans, ils sont tous les deux un peu dos à la femme de Roderick. Ils ouais. se retrouvent un peu toute seule en observatrice et eux deux mm -hmm. un petit peu comme un mur quoi, dans leur coin. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. On a encore un peu ce, cette symbolique du trio qu'on retrouve avec Camille. Donc euh, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu ouais. précédemment.
1: On comprend que Roderick va peu à peu pencher vers Madeleine et fait. de fait s'éloigner d'Annabelle Lee. Il ouais. Ouais. Ouais, ouais. y a un truc que j'ai trouvé super intéressant. Euh, quand il est chez lui, Roderick, il joue avec, euh, avec l'opercule de sa canette. Hein. Ouais. Ça fait un tac, 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 tac. Et ce bruit-là revenait dans l'épisode 2 avec l'horloge, hein, avec une sorte de, ouais, de mmh bruit, une sorte de métronome. Hein qui revenait, et j'ai pas fait gaffe si dans l'épisode 1 c'était le cas aussi, mais je trouve ça intéressant parce que dans tous les poèmes d'Edgar Allan Poe, ce qui revient souvent c'est la notion de temps et puis aussi euh, accessoirement de fat fatalité avec ça. Et oui, il y a un côté presque, presque décompte mmh. ou métronome ouais, ouais, qui, ouais, ouais. qui nous annonce la tension à venir. Et ça m'a ça m'a marqué. Donc à voir sur les prochains épisodes si on entend encore ce tic 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 qui revient.
0: je vais faire super gaffe pour les prochains. Ouais. D'accord. tu vois, je n'avais pas du tout relevé le côté un peu musical, un peu. Ouais.
1: c'est en en visionnant cet épisode et puis surtout à ce plan où il est donc dans un fauteuil à jouer avec la canette et ouais tac 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 tac, je me suis ah tiens mais déjà l'épisode dernier il y avait mmh. cette horloge ben forcément hein, qui faisait le, le bruit aussi euh, régulier
0: et je me suis oh, oh, oh. <rire> est-ce qu'il y a quelque chose ou pas je ne sais pas <rire> on fera attention pour l'épisode 4 c'est ça euh, donc on apprend que effectivement Annabelle n'aime pas trop Madeleine euh, qu'elle elle est très contente qu'il ait eu cet argent et cette promotion parce qu'ils peuvent acheter à nouveau des médicaments pour Tammy ouais donc on sait pas si c'est... Est-ce que ce, ce sont des médicaments parce que... Enfin, voilà. Est-ce que c'est ce un traitement particulier ou juste des médicaments parce que c'est un enfant et qu'elle est malade ou... <rire> que sais-je Qu'elle est remplie de miasme comme tout enfant. <rire> 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 bon ben voilà, j'ai mon top 3, ça y est. <rire> en plus d'avoir une vision, euh... j'ai des amis, euh, Nathan, Manon, si vous nous écoutez des bisous, qui viennent d'avoir un petit. Et il n'y a pas longtemps, euh, du coup, il était en train de prendre son bain. Et donc, je vais ouais. leur faire un petit coucou et tout. Et vraiment, le gamin était malade. Il me regarde avec un grand sourire, avec une grosse bulle de morve dans le nez. <rire> et il ah T'es mignon, mais dégueulasse <rire> Va des rétro <rire> voilà ça. Du coup, j'ai eu cette image en tête, je suis désolée. Pardon, euh... ben merci <rire> <rire> ça va avec ton bouillon de Prospero <rire> Ok. un partout balle au centre <rire> ça. Euh... donc voilà et on comprend effectivement mais ça on l'avait déjà un peu compris qu'ils sont assez modestes ils dorment tous les quatre dans une même chambre donc, euh, donc voilà rien de, rien de bien nouveau ouais. euh... ensuite on retourne chez Napoléon qui euh, se réveille tout juste de sa grosse euh, comment dire enfin qui décuve quoi enfin décuve euh... ouais le montil lui est monté à la tête et il faut que ça redescende exactement et euh, est-ce que tu veux nous décrire un petit peu ce passage ou tu veux que je m'en ah, charge euh,
1: je peux le faire <rire>
0: j'adore <rire> le sang euh, donc il se réveille
1: et alors je sais Bon, il met les mains sur son visage et nous on se rend compte que bah il y avait du sang <rire> sur mm -hmm. ses mains donc il se retrouve avec euh, des marques de sang sur le visage qui font un peu une sorte de masque un peu un peu chouette et euh, euh, il s'en rend compte et il commence à suivre les traces de sang euh, sur tout son appartement qui l'amène à malheureusement euh, Pluto qui, oui, le... ah, qui est le Plutôt qui le chat ça n'a pas de sens hein. il s'appelle ouais. enfin oui je suis d'accord oui c'est le chien de Mickey du coup donc oui. ça va pas C'est le bon bref <rire> qui l'amène à feu plutôt euh, qui l'aurait semble-t-il euh, assassiné parce qu'il y, y a un couteau, couteau dans plutôt, donc bon a priori la vraie C'est nerveux ouais. pardon et, et donc il commence à nettoyer euh, fort le, la, scène, la scène de crime qui, pareil, il est entouré de, de meubles jaunes, toujours. Euh, oui, bien Napoléon, sûr. Napoléon, il a l'air euh, ciblé ouais. par complètement. <rire> par il a même
0: un t-shirt jaune quand il se ouais. réveille.
1: Oui, oui, tout à fait. <rire> Et puis, il y a le canapé jaune, il y a les... quelques plaies de jaune aussi. Il enfin, y a ouais. du jaune partout, c'est génial. <rire> Et euh, on a vite fait une parenthèse entre la... En, entre Napoléon qui euh, nettoie sa scène de crime et fait des œufs pour se faire pardonner de la mort <rire> du chat et la réunion entre Madeleine, euh, Arthur et Roderick puisque notre, euh, notre avocat slash fossoyeur du dimanche a trouvé euh, donc les, les rushs vidéo de la soirée de Prospero et il identifie, enfin justement, la seule personne qu'il n'identifie pas est Verna. Il y a une mmh. photo de Verna dans son, dans son costume de la mort rouge, et il a retrouvé aussi le masque. Ce qui est intéressant, parce que on aurait peut-être eu tendance à se dire bon, ben Verna, elle n'apparaît qu'à euh, ses victimes. Oui. En fait, non. <rire> elle apparaît tout, à fait. tout court. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça c'est chouette hein, de déjouer un peu cette euh, cette attendue, euh, de scénario. Mais j'ai pas trouvé grand chose à dire là-dessus.
0: Non, moi non plus. Hein. Sur la réunion de crise, euh... franchement, j'ai pas grand chose de plus. On a aussi, euh... ah, mais je sais, c'est peut-être après euh, les nords, donc on, on en discutera après. Mmh. Mais ce qui est le plus, in... enfin, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même oui, Napoléon qui fait le ménage pour euh, que son compagnon, quand il euh, se réveille, ne voit pas le bah cadavre oui. du chat. Et surtout, il a l'air d'avoir un gros blackout et de ne plus du tout se souvenir de ce qui s'est passé. Ouais. Donc il essaye un petit peu de savoir euh, ah mais comment j'étais hier j'étais pas trop bizarre <rire> voilà et ce Parce que, que j'ai trouvé aussi... pas trop amusé avec les animaux <rire> ouais, c'est ça et ce que j'ai trouvé hyper intéressant aussi c'est que quand il se rend compte qu'il est en sang la première chose qu'il fait c'est qu il ouvre la porte de sa chambre enfin de oui de sa chambre ah, où oui. est son compagnon et du coup je me suis dit en fait le premier truc qu'il a eu à l'esprit c'est punaise j'ai peut-être tué mon mec enfin moi ouais. en tout cas je l'ai un peu perçu comme ouais, ça c'est vrai. Ouais, ouais complètement. Ouais. Euh, donc voilà. Et euh, j'ai trouvé cette scène j'ai noté décidément ils aiment les œufs dans cette famille parce que <rire> Prospero mangeait oui, des œufs crus. Euh, dans L'épisode précédent donc voilà. Et ah aussi... Oui mais les œufs c'est jaune donc du coup ah, ah c'est
1: d'accord <rire> avec Napoléon il ne peut manger que du jaune en vrai. Tout, tout à fait <rire> c'est son truc c'est les menus à couleur tu sais. Ouais, <rire> Sauf que lui c'est toujours éternellement le jeudi quoi. <rire>
0: <rire> et euh, et aussi donc, évidemment, il change son t-shirt jaune recouvert de sang pour un t-shirt gris. Parce qu'on est toujours mmh. sur l'idée de... Inspiration Camille. Voilà, tout à fait. Mmh. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai noté, moi, pour le... le petit déjeuner de Napoléon. La même. OK. Ensuite, on a Lénor qui va voir sa mère qui est en train d'enlever ses bandages frénétiquement. Mmh. C'est assez glauque hein, comme... comme scène. Julia. Ouais. Et donc, il voit sa mère euh, qui n'a qui plus de peau sur le visage, enfin qui est vraiment grande brûlée, quoi. Donc, euh, mm. voilà. Et euh, un petit peu après, on a Victorine qui appelle justement la fameuse patiente, enfin, Verna qui se fait passer pour la patiente parfaite, parfaite pardon, le, le cobaye parfait. Mm. Et je ne sais pas trop quoi en tirer pour le moment, mais j'ai trouvé qu'il y avait un plan en angle dans sa maison qui était un peu particulier, un peu en en split screen mais on a vraiment un peu une moitié d'image avec elle et l'autre moitié qui montre un peu c'est les fenêtres de sa de sa maison enfin voilà je sais pas trop quoi en penser ouais. à ce, ce plan là je t'avoue
1: je sais pas ouais, trop quoi petit... en dire je sais pas non plus il y a un côté un peu distordu peut-être dans la façon dont ouais. dont elle est dont elle est filmée je sais pas si c'est pour accentuer le fait qu'elle on comprend qu'elle fait le mauvais choix, puisqu'elle appelle Verna, mm. elle dit hey, « Eh, mais vous seriez le sujet parfait pour mes expériences, euh, pour un nouveau traitement tout à fait, euh, <rire> tout à fait novateur, <rire> avec très peu d'effets secondaires. <rire> » Donc, il y a peut-être cette, ouais, cette façon d'accentuer le, euh, le basculement de, de Vic qui euh, voilà, ouais. franchit, le, franchit le cap.
0: Tout à fait. Il n'y a pas grand-chose à noter là-dessus. Non, ouais. Ouais, moi non plus. Et on retourne enfin voir Camille, j'ai envie de dire, ouais. et on comprend mieux le rapport qu'elle a avec ses deux assistants, puisque mmh. euh, elle dit qu'elle a eu passé une journée pourrie et que donc elle veut qu'il la rejoigne dans son lit, <rire> tout simplement. <rire> euh, mais malheureusement, elle se fait entre guillemets larguer par ses deux assistants qui sont tombés amoureux l'un de l'autre et ne et... veulent plus euh, être leur euh, partenaire sexuel, mmh. on comprend que c'est pas tout à fait euh, consenti, que c'est, euh, comment dire, pardon, j'ai pris plein de notes et du coup j'essaye de me relire en même temps euh, réfléchir à ce que <rire> je dis donc c'est un peu compliqué, euh, on comprend pardon qu'elle euh, qu leur a fait signer un contrat de confidentialité ouais. dans lequel ils acceptent d'être de part, des partenaires sexuels en plus que des, de, des assistants au travail. Ouais. Euh, donc voilà, elle est bien, bien chelou quand même, Camille. Moi, Et... j'ai trouvé ça... Pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie. <rire> j'ai trouvé
1: ça intéressant, cette idée de contrat, parce que ça me rappelle beaucoup les discours à la Weinstein ou autres producteurs euh, véreux <rire> ou réalisateurs véreux. Ouais. On pense à vous sur le c'est dans le contrat, euh, j'ai des demandes très très spécifiques, je vous mmh. l'ai dit dès le départ. Tu vois, tout cet, tout cet argument des <rire> de violeurs de euh... non mais tu comprends, moi je dois créer mais ça doit être euh, dans la douleur et euh, mmh -mm. je demande des choses extrêmes mais parce qu'on euh, produit quelque chose qui nous dépasse. Et ouais. j'ai trouvé ça très, très intéressant et très glaçant, hein, ce... tout ce
0: discours-là. Tout à fait, oui, oui. Et oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et aussi, alors, juste petite anecdote, mais j'ai noté qu'il y a une petite cage près du lit. Je ne sais pas à quoi sert cette <rire> petite cage, mais... Oh mon dieu Vous <rire> regarderez l'épisode, elle est bien là. Et euh, je reviens un petit peu sur ma théorie de la jalousie, parce mmh. qu'on euh, se rend compte que dans son appartement, tout est à chaque fois en trois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a trois tableaux au mur dans ses rapports sexuels, et elle a besoin euh, qu'il y ait trois personnes et euh, elle se fait rejeter encore une fois par ses deux assistants qui la laissent de côté à chaque fois c'est un ah peu ouais. comme si elle était vraiment mise de côté et mon m intuition c'est qu'elle déteste Victorine aussi pour ça parce que ouais. dans, les, euh, dans les enfants bâtards de Rodrigue Scher il y a Prospero, Napoléon, euh, Camille et Victorine et en fait ils auraient été trois et elle aurait été la fille un peu au centre si Victorine ouais. n'avait pas été là du coup, j'ai toujours l'impression que ah, elle se soit un peu mise de côté, et que elle, ce qu'elle veut, c'est un truc un peu circulaire, un peu un triptyque quoi, qui fonctionne. Ouais. Et, et voilà. Du coup, euh, d'où mon idée de jalousie pour euh, qui correspondrait bien à Camille quoi. D'accord. Ah ouais, très bien. J'ai euh... adoré Camille. ce passage personnellement. Vraiment. Ouais. Euh, quand Déjà elle parce que. Enfin. Euh, oui. <rire> ben oui, puis c'est
1: vraiment l'enfant qui est vexé quoi. Ah ouais, vous vous aimez. Ah ouais, vous avez... En fait, ça m'a rappelé, bah, tu vois, euh... terrible, souvenir d'enfance où tu as envie d'avoir des copines, d'avoir un, un trio, mais ça marche jamais. Il y en a toujours <rire> une qui se sent rejetée. Ouais.
0: <rire> C'est ça. Hein. C'est Camille, ouais, ce, je pense. Hein. ouais complètement. Mm -hmm. Et j'ai beaucoup aimé quand elle se lance sur le lit, qu'elle fait l'étoile de mer.
1: <rire> C'est clair. En fait, je ne bougerai pas. <rire> C'est ouais. à vous de faire tout le travail complètement mais ouais c'est vrai elle euh, t'as raison elle s'identifie dans
0: des dans des rapports en triangle à chaque ouais. fois ouais ouais donc euh, donc voilà c'est un peu euh, j'ai trouvé ce, cette cette scène hyper intéressante et mm. en fait à la fois enfin comment dire à la fois tu la trouves euh, repoussante dans sa façon de penser les choses et à la ouais. fois elle a un côté très touchant dans ce côté très enfantin de vivre les choses de dire mm. ah bah super les amoureux bah dégagez quoi <rire> <Alors> vraiment, <rire> comme une enfant quoi ouais Mais...
1: c'est ça c'est c'est l'ado quoi c'est ouais. l'ado euh, qui est vraiment pas contente de qui est pas contente de ce qu'elle a qui 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 tape des des crises parce qu'elle a envie euh, d'être repérée en fait enfin elle a envie de mm. que les personnes la voient pour ce qu'elle est ouais et bah... Et elle <rire> elle a est toujours un peu invisible.
0: Métier. Ouais, c'est ça en fait. Elle est toujours un peu invisible ou un peu. Elle passe toujours un peu à côté de son mmh. moment quoi. Ouais. Donc euh, ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Mais bon, ça fait partie des choses qui m'embêtent dans cet épisode, c'est que euh, pour moi, on la voit trop peu Camille dans cette euh, dans cet épisode qui bah, lui je... est dédié quoi.
1: Alors ouais, c'est ça le truc, et puis comme on arrive près de la fin de l'épisode, je trouve que c'est ouais. le moment d'en parler, euh, moi jusqu'à la fin de l'épisode, c'est-à-dire à un moment j'ai fait pause, j'ai vu qu'il restait 12 minutes de l'épisode et j'ai dit attends, donc là c'est censé être la résolution de l'arc de Camille, ouais. mais on n'a pas vraiment parlé d'elle, hein, complète. complètement. il n'y a pas du tout de construction du de... personnage, et c'est d'autant plus dommage que j'adore l'actrice, je trouve que c'est un des personnages Qui serait intéressant de développer Parce que bon, je pense qu'il y a tout un tas De névroses intéressantes Typiquement, tous les discours Qu'il y a sur euh, Le monde de l'influence le, mo le monde publicitaire C'est les autres personnages qui, qui font ce discours-là C'est con cool, quand même ouais. Parce que c'est le job de Camille Et, et ouais, tu sens qu'à un moment Quand elle est avec Napoléon Il y aurait quelque chose à gratter Sur cette idée de mon père m'a mis dans un... Dans une pièce remplie de miroirs euh, avec de la fumée. Mm. Mais, euh, <rire> bah, pour, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on on n'explique pas plus ça en fait ouais, ouais. jusqu'à la fin de l'épisode, je me dis bah ouais, mais en soi, n'importe qui pourrait mourir dans cet épisode parce qu'on a traité un peu tout le monde, mais il ouais. n'y euh, a pas de ligne directrice de ce perso. Et en plus, bah, et Camille, elle meurt dans cet épisode et du coup, ouais. tu te dis ah ben bah, donc elle apparaîtra plus en fait. Ouais, exactement. C'est réglé et il y a ouais. rien qui est
0: réglé. Et bah, je suis difficile. 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper désordre pour ça, parce que à la limite, Prospero, dans son épisode... Alors certes, il meurt en premier, donc il a un peu plus d'apparition à l'écran, on comprend la logique, ouais. mais on comprend le personnage. Alors bah que oui. Camille, on est déçu de ne pas, de pas plus l'avoir vu, parce qu'il y a eu tellement de comment dire, de magouilles de « Prospero est mort, donc on doit régler ça, etc. etc. » <rire> Que finalement moi j'ai ouais, trouvé qu'elle était trop absente quoi de cet épisode complètement c'est ah vraiment ouais. c'est vraiment dommage et d'ailleurs après donc bientôt camille va se rendre chez victorine pour essayer de trouver des preuves mais avant ça on a verna qui se rend chez tamerlan et son mari ouais. pour remplacer l'escort les l'escort girl pardon et avoir euh, des paroles très très intenses hein. c'est vraiment très <rire> gênant mais ça a l'air de plaire à Tamerlan, donc euh, ouais. voilà. mais ça c'est ah mais elle, je... elle joue
1: bien enfin elle ouais. joue bien la elle joue bien la Tammy de remplacement exactement Tout... c'est marrant hein. elle arrive en candy puis vraiment l'archétype hein, de l'escort girl avec sa sucette euh, son parler un peu euh, un ouais. peu Jessica
0: Rabbit mm -hmm. et là dès qu'elle entre dans le personnage c'est bon c'est c'est quelqu'un d'autre exactement ouais ouais mais ça c'est pareil tu vois ça fait partie parce que j'aime beaucoup cette scène mais je me dis bah ouais mais attends euh... Tamerlan, c'est pas tout de suite son épisode, tu vois. Ça du coup, après, ça voilà, je, Ça, ça m'énerve un peu. Euh, je trouve ouais. qu'on. C'est un peu trop disparate, tu vois. On s'intéresse un peu trop ça. à tout le monde et pas Enfin, à mon sens, pas assez au personnage principal de, de cet épisode-là. Bah oui. Complètement. Voilà.
1: Ce qui est intéressant, c'est que Verna s'infiltre chez eux, elle porte une robe verte qui pourrait évoquer le côté envie et jalousie. Parce mmh. que pour moi Tammy c'est ce côté-là si on devrait l'associer à un péché ben ouais c'est l'envie en fait parce mmh. que euh, elle aime rester de côté mais en même temps elle aime regarder les gens et presque les jalouser enfin il y, y a un côté très étrange hein, où euh, elle se... enfin elle embauche quelqu'un pour être elle-même et pour autant ce, ce quelqu'un lui fait envie enfin elle se fait autant envie enfin c'est ouais, très, très étrange est très <rire> on est elle aussi elle fonctionne en triangle de hein, toute ouais. façon hein, c'est oui,
0: bah, elle c'est presque l'effacement d'elle-même quoi c'est encore un autre oui. degré de névrose je pense dans son <rire> cas mais bon <rire> ouais c'est vrai c'est vrai et donc on arrive
1: au chapitre final de cet épisode ça à savoir Camille qui a passé une journée de merde elle arrête pas de le dire tout au long des, des brefs instants où on la voit dans cet ouais. épisode et se dit bon bah vous savez quoi je vais aller alors c'est ça le truc elle se rend chez Vic parce qu'elle veut avoir le fin mot de l'histoire sur ses expériences et moi je suis désolée Camille, on nous dit depuis le début, c'est euh, sa Romane dans sa tour <rire> qui regarde <rire> tout le monde. Clair. <rire> Bernard Arnault, sa Romane, bon allez, on file la métaphore. <rire> non mais je veux dire, elle regarde à chaque fois par le prisme de ses écrans. Mm. Ce n'est pas elle qui va aller chercher l'info. normal. Enfin, pour moi, c'est la personne qui regarde en fait, qui, qui oui. justement ne se salit pas les mains. Elle n'a pas besoin.
0: Ouais. Et là, elle y va. Bah elle pas de temps. Elle y va parce qu'elle est vexée que ses assistants le, les larguaient, mais oui. Mais je suis d'accord avec toi, dans le fond, bien sûr qu'elle ne se salit pas les mains, même si elle déteste Victorine, il n'y a pas de raison. Et d'ailleurs, bah elle va croiser là, encore une fois, ouais. qui euh, va jouer le, la sécurité à l'entrée et lui mm -hmm. dire qu'elle n'a rien à faire là. Ouais. Et effectivement, même nous, en tant que spectateurs, mais effectivement... Qu'est-ce que tu fous là <rire> 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 Rentre chez toi! Oui, ouais. là encore, Surtout elle. lui The Clever One, c'est normalement la plus oui. intelligente de la fratrie, quoi. Donc, euh... eh oui. voilà. on dit long. Mm -mm. Non, mais ouais, c'est dommage. qu'il là encore,
1: elle lui propose un choix. Pff, on s'en on demande à ce, à ce stade-là, est-ce que c'en est vraiment un? Parce que là, nos deux personnages, que ce soit Prospero ou Camille, ils sont au fin fond de leur bêtise.
0: Enfin, oui. Ils
1: sont déjà un peu arrivés au point de mon retour. Mm -mm. Donc, si tu veux, euh, Verna, c'est un peu la dernière barrière, mais. Quand on a franchi 15 autres avant, c'est pas la dernière qui va souvent te... te faire changer d'état d'esprit. Ouais, mmh. Et puis pareil, Alors, c'est censé être The Clever One. Elle arrive dans un labo dégueu avec des singes. Comme tout benet de film d'horreur, elle <rire> met des flashs <rire> ouais, non
0: mais oui, bien ben sûr oui,
1: Mais on voit des flashs dans les yeux des animaux en colère, t'as raison <rire> Bah ouais,
0: non mais voilà quoi et d'ailleurs, elle photographie effectivement les singes qui sont euh, les sujets de ces... des expériences de Victorine et de sa femme. Mm -hmm. euh, et on voit que, je crois que c'est le premier singe qu'elle prend en photo, c'est le spécimen V417. Ouais. Et on va se rendre compte, quand elle va faire le tour de la salle, enfin du laboratoire, que cette cage, elle s'ouvre, mais oui. elle ne laisse pas apparaître un singe, mais euh, Verna, qui est mm -hmm. toujours euh, dans son habit de... De, de sécurité de l'entrée je sais pas comment on appelle ouais, la les... ouais, ouais. gardienne en fait ouais c'est ça euh... c'est la vigile quoi enfin, oui la vigile voilà exactement ouais. et, euh... et du coup on se rend compte que Verna non seulement elle se camoufle en différentes personnalités humaines oui. mais elle peut aussi prendre l'apparence d'animaux puisque ouais. à la fin on se rend compte que c'est bien le singe qui est sorti de la cage qui attaque euh, Camille ouais tout à fait et j'aime bien parce que dans le, pre...
1: enfin, non, pardon, dans le deuxième épisode comme celui-ci, le troisième, mmh. quand elle fait son, son discours, elle a souvent le visage en clair-obscur. Tu mmh. vois une partie de son visage, mais pas tout. Et tu vois à peine ses expressions sur le visage, ce qui, ce qui accentue le côté mystérieux. Et puis là, ici, il y a vraiment un côté hybride. Elle a une démarche simiesque euh, Elle finit même par... Euh, pousser des, des cris, des bruits de singes, oui. euh, et euh, ouais, tu sens une métamorphose euh, qui apparaît ouais. peu à peu, Ça j'ai trouvé ça très très bien, il y a un discours sur la cruauté animale, sur le, tous les discours, enfin euh, les tests faits sur les animaux évidemment, donc euh, ouais. c'est pas bien, c'est tout ça, et ce qui était chouette là sur cette fin d'épisode, c'est que cette tension elle monte, parce que plus Verna parle, plus on entend le bruit des singes en fond, et il y a un... enfin ouais, il y a des, des bruits, une cacophonie euh, totale, mm -mm. et d'un seul coup silence. Et t'as euh, Camille qui dit "Eh merde, en gros tu m'as eu. Et ouais. puis là, puis mort brutale hein, pour le coup Camille, euh, autant elle est ouais, ouais pas beaucoup apparu mm. <rire> cet épisode, autant la vache ils ont pas foiré sa mort. Hein. C'est clair. Parce que t'as des éclaboussures de sang partout. Mm -mm. Puis oui, tu comprends qu'elle a été lacérée, déchiquetée par par le singe enfin. Bon
0: c'est pas Jojo. <rire> non c'est pas Jojo c'est clair. Et Verna aussi euh, elle, elle évoque l'idée et ça... Pardon je, je suis un peu monomaniaque mais ça revient un peu sur l'idée de jalousie aussi que pourquoi elle, dé elle déteste Vic mm. Très certainement parce qu'en fait les deux sont aussi méchantes l'une que l'autre mais que Vic le cache beaucoup plus facilement oui. par euh, sa profession et par euh, l'image qu'elle renvoie quoi. Donc j'ai trouvé ça intéressant aussi comme discours euh, de fin ouais. et euh, et on a une nouvelle information sur Verna, c'est que elle lui dit qu'elle aurait pu mourir calmement dans son sommeil, mais qu'elle a décidé de venir, mais il ouais. n'y a rien de personnel. Mais du coup, en fait, elle n'aurait pas pu éviter la mort, juste elle aurait pu éviter cette mort euh, cruelle, oui. quoi, cette mort tragique. Euh, oui, et... bien sûr. Voilà. Ah ouais, complètement. Bah, ce qui rappelle un peu ce
1: côté, oui, ça, on a l'impression que c'est l'ange de la mort hein, un peu, mm. qui vient les qui vient les voir donc effectivement Camille serait morte parce que euh, être humain normalement constitué mais euh, on nous fait comprendre qu'elle aurait pu mourir vieille euh, tranquille dans son sommeil. Ah tu l'as là...
0: compris comme ça toi Ah ouais moi je... Ah non elle fait... Ah. Ah, <rire> moi je l'ai entendu comme tu t'aurais pu mourir cette nuit dans ton sommeil. Ah ouais Mais comme tu es venue bah tu vas avoir une mort atroce par un singe tu vois. Ah. Mais du coup, tu as peut-être raison, je sais, je suis pas sûre. Ah, ben bah, je sais pas du coup, c'est génial! <rire> bon, ben bah, comme quoi il y a des
1: trucs à sauver dans cet épisode. <rire> non, mais ah ouais, intéressant. Oui, moi j'avais ce côté, euh, mou... enfin, parce que ouais l'archétype de euh, je meurs tranquillement, euh, vieille, fa... vieille femme euh, résidée dans mon sommeil. Mais mmh. peut-être pas, peut-être qu'effectivement, elle lui disait euh, tu aurais pu avoir une mort tranquille dans ton plumard euh, cette nuit. Euh... Ok.
0: Bah écoute, je réécouterai pour le prochain enregistrement pour voir un petit peu euh, si euh, effectivement tu as un peu le choix entre les deux interprétations ou si c'est un peu plus clair parce que mm. là, pour, tout ah. de suite, je saurais pas dire. Ouais,
1: ouais moi non plus.
0: Et euh, donc à la toute fin de cet épisode, on a un plan sur le cadavre de mm. Camille qui s'est fait déchiqueter comme on l'a dit et sur le sourire du singe mais Ah là là, et horrible hein. Ah ouais, c'est vraiment le. Pour moi, c'est le passage dans le film Nope, tu sais, avec le singe ben, qui pète les plombs. et euh... C'est ce
1: que j'allais dire. Ça m'a fait le même, même niveau de trauma en mode Ah mon dieu, quand il me fait peur. <rire>
0: il y avait les
1: araignées dans Enemy maintenant il y a les singes dans, euh, <rire> dans Flanagan et, oh ouais. euh, et Jordan Peele. Quoi. Ouais, ah, terrible. Et ouais, ouais. ouais, épisode assez inégal pour le coup. Mm. Si, en guise de bilan, je. Je suis un peu déçue du traitement de Camille, je trouve que c'est pas assez bien amené. Oui. Et que, ouais, y a... pour moi, il... c'est trop tard. Enfin, que... que tu fasses la résolution de son arc en... sur les 12 minutes restantes d'un épisode, pas bah, assez. Je pense... Ouais, je suis d'accord. Il faut arrêter... ouais, Je trouve qu'il y, y a un choix bizarre sur euh... oui, le fait qu'elle va se salir les mains tout de suite. Euh, on, a, on a compris qu'elle elle, s'est construite sur justement sa capacité à surtout pas intervenir, comme elle le dit hein, dans, dans le canapé avec Napoléon. Les haucheurs ne font rien. Ils ouais. laissent les gens se, le se faire salir leur les passe. mains.
0: ouais, ouais c'est clair. Carin. Là, je trouve qu'il y a une, euh, un renversement qui est trop, trop tôt. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, on va voir si euh, le prochain épisode euh, nous fait un peu plus plaisir, oui. puisqu'il s'agit très certainement de l'épisode de Napoléon. Et ouais. le, le titre, si je ne dis pas de titre, c'est Le Chat Noir. <rire> oui. Donc C'est marrant maintenant qu'on sait que Verna peut prendre l'apparence d'animaux. On va ouais. voir un peu ce qui se passe. Euh... On verra ça. À on voir. Se dit, euh, à la
1: semaine prochaine, du coup Oui, à la semaine prochaine.